0: 白话短篇小说集《警世通言》，明末冯梦龙转集。蚂蚁播讲。王安石《三难苏学士》下集。东坡命家人取酒，与陈季常就落花之下席地而坐，正饮酒间。门上报道，本府马太爷拜访将到。东坡吩咐：“啊，辞了他吧。”是日，二人对着闲谈，至晚而散。次日，东坡写了名帖，答拜马太守。马公出堂迎接，彼时没有迎宾馆，就在后堂分宾而坐。茶罢，东坡因叙出了去年相府。错提了菊花诗，得罪京公之事。马太守微笑道哈哈哈哈：“学生初到此间，也不知黄州菊花落瓣，亲见一次，此时方信。可见老太师学问渊博，有包罗天地之抱负。学士大人一时忽略，显于不知。”何不到京中太师门下赔罪一番，必然回嗔作喜呀！东坡道：“哎，学生也要去，恨无其由。”太守道：“常规冬至节必有贺表到京，另差地方官一员。学士大人若不嫌弃繁琐，假进表为由。”道经也好，东坡道：“哦、啊，承唐尊大人用情，学生愿望，太守道：“那么这道表彰，只得借重学士大笔了。”东坡应允，别了马太守回衙，想起京公主妇要取渠塘中峡水的话来，初时心中不服，连着渠水一节。置之度外，如今却要替他出力做这件事，以赎妄言之罪。但此事不可轻托他人。现今夫人有恙，思想家乡，继承贤守公美意，不若告假亲送家眷还乡，取得渠塘中峡水数为两便。黄州至梅州一水之地，路。正从渠塘三峡过，哪三峡？西陵峡、巫峡、龟峡。西陵峡为上峡，巫峡为中峡，龟峡为下峡。那西陵峡又唤作渠塘峡，在夔州府城之东，两崖对峙，中贯一江，滟玉堆当其口，乃三峡之门，所以。总唤作瞿塘三峡。此三峡共长七百余里，两岸连山，无阙，重峦叠嶂，遮天蔽日，风无南北，唯有上下。自黄州到梅州，总有四千余里之程，夔州适当其半。东坡心下计较：哎呀，若送家眷直到梅州。往回将及万里，把贺东表又耽误了。我如今有个道理，叫做公私两尽。从陆路送家眷至夔州，却令家眷自回。我在夔州换船下峡，取了中峡之水，转回黄州，方往东京，可不是公私两尽了？算计已定，对夫人说之，收拾行李，辞别了马太守。衙门上悬一个告假的牌面，择了吉日，准备马车，换吉人夫，合家启程。一路无事，自不必说。才过夷陵州，早是高唐县，一族报好音，夔州在前面。东坡到了夔州，与夫人分手。嘱咐得力管家一路小心服侍夫人回去。东坡讨个江船，自夔州开发顺流而下。原来这艳玉堆是江口一块孤石，亭亭玉立，夏即浸没，冬即露出。因水满石没之时，周人取途不定，故又名游玉堆。俗谚云。犹豫大如象，瞿塘不可上；犹豫大如马，瞿塘不可下。东坡在重阳后起身，此时尚在秋后冬前。又其年是闰八月，迟了一个月的节气，所以水势还大。上水时舟行甚迟，下水时却甚快。东坡来时正怕迟慢，所以舍舟从路，回时，乘着水势一泻千里，好不顺流。东坡看见那峭壁千寻，飞波一线，想要做一篇三峡赋，结构不就。因连日鞍马困倦，凭几构思，不觉睡去，不曾吩咐的水手打水。及至醒来问时，已是下峡，过了中峡了。东坡吩咐：“这，我要去中峡之水，快与我拨转船头。”水手禀道：“老爷，三峡相连，水如瀑布，船如箭发。若回船，便是逆水，日行数里，用力甚难呐。”东坡沉吟半晌，问：“这？”那此地可以泊船，有居民否？水手禀道：“上二峡悬崖峭壁，船不能停；到归峡，山水之势渐平，崖上不多路，就有市井街道。”东坡叫泊了船，吩咐舱头：“啊，你上崖去看有年长知识的居民，换一个上来，不要声张，惊动了他。”舱头领命。登崖不多时，带一个老人上船，口称居民叩头。东坡以美言抚慰：“啊，我是过往客官，与你居民没有同属，要问你一句话：那瞿塘三峡，哪一峡的水好？”老者道：“呃，三峡相连，并无阻隔，上峡流于中峡。”中峡流于下峡，昼夜不断，一般样水难分好歹呀。东坡暗想道：“这金宫浇筑古色，三峡相连，一般样水，何必定要中峡？叫手下给官家与百姓买个干净瓷瓮。”自己立于船头，看水手将下峡水满满的集了一瓮，用柔皮纸封固，亲手牵压，立即开船，直至黄州，拜了马太守。夜间草成贺东表，送去府中。马太守读了表文，深赞苏军大才。接表官就签了苏轼名讳，择了吉日，与东坡践行。东坡积了表文，带了一瓮熟水，星夜来到东京，仍投大象国寺内。天色还早，命手下抬了水瓮，乘马到相府来见金公。金公正当闲坐，闻门上通报：“黄州团练使苏爷求见。”金公笑道：“哈哈哈！哈嗯，已经一载矣。”吩咐守门官，缓着些出去，引他东书房相见。守门官领命，进宫先到书房，见柱上所贴诗稿，经年尘埃迷目，亲手于雀尾瓶中取拂尘，将尘拂去，俨然如旧。金宫端坐于书房。却说守门官严压了半晌，方请苏爷。东坡听说东书房相见，想起改诗的去处，面上赧然，勉强进府。到了书房，见了金公下拜。金公用手相扶道：“哈哈，呃，不在大堂相见，唯思远路风霜，休得过礼。”命童儿看座，东坡坐下，偷看诗稿贴于对面。金公用拂尘往左一指道：“子瞻，可见光阴迅速，去岁作此诗，又经一载矣。”东坡起身拜伏于地，金公用手扶住道：“哎，子瞻何为？”东坡道。晚学生干醉了。金公道哈哈哈哈，你见了黄州菊花落瓣吗？东坡道：“呃，是。”金公道：“嗯，目中未见此一种，也怪不得自沾。东坡道：“哎，晚学生才疏识浅。”全仗老太师海涵呐！查罢，金公问道：“老夫凡足下带渠塘中峡水，可有吗？”东坡道：“啊，见写府外。”金公命堂后官两员将水瓮抬进书房。金公亲以衣袖拂拭，纸风打开。命童儿茶灶中微火，用银调汲水烹之。先取白定碗一只，投阳羡茶一嘴于内，后汤如蟹眼，急取起倾入，其茶色半赏方尽。金公问：“这此水何处取来？”东坡道：“啊，巫峡。”金公道：“哦，是中峡了。”东坡道：“啊，正是。”金公笑道、啊：“哈哈哈！哈，哈又来欺老夫了。此乃下峡之水，如何假名中峡？”东坡大惊：“恕土人之言，三峡相连，一般样水。啊，晚学生误听了，实是取下峡之水。”呃，老太师何以辨之？金公道，<笑>读书人不可轻举妄动，须是细心查理。老夫若非亲到黄州看过菊花，怎么诗中敢乱到黄花落半？<笑>这瞿塘水性出于水晶补助。上峡水性太急，下峡太缓，为中峡急缓相伴。太医院官乃名医，知老夫乃中晚辩证，故用中峡水引经。此水烹阳羡茶，上峡味浓，下峡味淡，中峡浓淡之间。今见茶色半，半赏方见。故知是下侠东坡离席谢罪，金公道：“嘿,嘿，何罪之有？皆因子瞻过于聪明，以致忽略如此。老夫今日偶然无事，幸子瞻光顾。呃，一向相处，尚不知子瞻学问真正如何。老夫不自揣量。”要考子瞻一考，东坡欣然答道：“啊，晚学生请提。”金公道：“哈哈哈哈哈，且住！老夫若居然考你，只说老夫迟了一日之长。子瞻倒先考老夫一考，然后老夫请教。”东坡鞠躬道：“啊，晚学生怎么敢？”金公道：“嘿嘿嘿。”子瞻既不肯考老夫，老夫却不好健忘。<笑>呃，也罢。呃，叫徐伦把书房中书橱尽数与我开了。呃，左右二十四橱书皆积满，但凭于左右橱内上中下三层取书一侧，不拘前后。念上文一句，老夫答下句不来，就算老夫无学。东坡暗想到这老甚迂腐，难道这些书都记在府内？虽然如此，不好去考的。答应道：“呃，这个晚学生不敢。”金公道：“嘿呀，道不得个恭敬，不如从命了。”东坡使乖，只见尘灰多处，料久不看也忘记了。任意抽书一本，未见千题，揭开居中，随口念一句道：“啊，如意君安乐否？”金公接口道：“哈哈哈！哈，妾已淡之疑，可是？”东坡道：“啊，正是。”金公取过书来，问道：“呃，这句书怎么讲？”东坡不曾看得书上详细，暗想：“这唐人及则天后，曾称薛敖曹为如意君，或者差人问候，曾有此言。只是下文说‘妾以淡之意，文理。”却接上面不来呀、啊，沉吟了一会儿，又想到：“哎呀，不要惹这老头谦虚不如一时。”答应道：“啊，万学生不知。”金公道：“呃，这也不是什么秘书，如何就不知晓？呃，这是一桩小故事。汉末灵帝时。”长沙郡武冈山后有一湖穴，深入数丈，内有九尾狐狸二头，日久年深皆能变化，时常化作美妇人，与这男子往来，又入洞中行乐。呃，小不如意，分而食之。后有一人姓刘名喜，善于采战之术。入山采药，被二妖所掳。夜晚求欢，刘喜用抽天火猴功夫，瞬息之间，二胡快乐，成为如意君。呃，大湖出山打石，则小湖看守；小湖出山，则大湖亦如之。日旧月将，并无忌惮。酒后露其本行，刘喜有恐怖之心，精力衰倦。一日，大胡出山打石，小胡在学，求其云雨，误果其遇，小胡大怒，生啖刘喜于腹内。大胡回学，心记留声，问道：“如意君安乐否？”小胡答道：“切！」以旦之矣，二胡相争，追逐满山喊叫。樵人窃听，遂得其详，记于《汉末全书》。自瞻想未涉猎。东坡道：“啊，老太师学问渊深，非晚辈浅学可及。”金公微笑道哈哈哈哈：“这也算考过老夫了。”老夫还席，还要考子瞻一考。子瞻修得令教。东坡道：“啊，求老太师命题评议。”金公道：“呃，考别件事，又到老夫作难。久闻子瞻善于作对，今年闰了个八月，正月立春，十二月又是立春。”是个两头春，呃，老夫就将此为题，出具求对，以观子瞻妙才。命童子取纸笔过来，金宫写出一对道：“一岁二春双八月，人间两度春秋。”东坡虽是妙才，这对出得蹊跷。一时寻对不出，修颜可掬，皮面通红了。金公问道：“呃，子瞻呐，从湖州至黄州，可从苏州、润州经过吗？”东坡道：“啊，此事便道。”金公道：“呃，苏州金昌门外，至于虎丘这一带路。”叫做山塘，约有七里之遥，其半路名为半塘。润州古名铁瓮城，临于大江，有金山、银山、玉山，这叫做三山。具有佛殿、僧房，像子瞻都曾游览。东坡答应道：“啊，是。”金公道。嗯，那老夫再将苏、润二州各出一队，求子瞻对之。苏州对云：“七里山塘行到半塘三里半。”润州对云：“铁瓮城西金玉银山三宝地。”东坡思想多时，不能成对，只得谢罪而出。金公晓得东坡受了些阿扎，终惜其才。明日奏过神宗天子，复了他翰林学士之职。后人凭这篇话道：以东坡天才，尚然三倍金公所趋，何况才不如东坡者？因作诗借事云。向托曾为孔子师，精公繁把子瞻痴。为人第一谦虚好，学问茫茫无尽期。这个故事讲到这儿就结束了，欢迎您继续关注蚂蚁晒尔，收听更多精彩的故事。